0: Hello, 大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，我是你们的缪老师，缪老师。呃，最近有一些小困惑，就是关于理财的事情。因为以前总听到一句话叫做“你不理财，财不理你”，后来听到了一句更真实的话，叫做“你不理财，财就不会离开你”。在我这儿，好像后者要更真实一些。然后以前总是听说说理财的第一步，你就是要做好各种各样的，呃，记账。然后我花了好多年的时间。努力的逼着自己去记账，很痛苦。到现在感觉已经顺了一些了，就我找到了一个比较折中的方式，比如说每个月去盘算一下自己的开销和支出，而、呃、不是以以前可能是曾经用过说每一笔账都要记下来，特别痛苦，不是这种方式。所以呢，当我知道了我的开销去哪了以后。然后我就懵了，那我下一步怎么办呢？我就算知道这些钱去哪去哪了，那我要怎么去管理这些钱呢？下一步要怎么做呢？所以最近缪老师有点痛，所以我就请来了一位朋友，冠冠老师，是一位比较喜欢投资理财的保险经纪人，他今天会跟大家分享，会跟我指导一下到底怎么去做家庭理财。冠老师可以先跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是冠冠。啊、uh, ，我是一名保险经纪人，然后同时爱好家庭理财，对自己也做了很多相关的实践。嗯，今天就跟大家分享一下。关关老师，在
0: 我们正式开始之前，我想要先理清两个概念。一个概念叫做，因为我们刚刚有说今天的主题是关于家庭理财嘛。一个概念是我想理清个人和家庭这个部分。然后第二个概念呢，我想理清理财和投资这个部分。呃，关于个人和家庭，我是这么理解的，你看对不对哈？就是最小的个体，他其实也需要理财，不管你是有产阶级还是无产阶级。就比如当我们还是学生时代的时候，我们也有零用钱吧，我也我们也有自己的资产吧。那从这个意义上说，是不是所有的人其实都需要有管理你的财富的这个概念？所以这里今天我们说的这个家庭，不管你是单身狗，还是你真的有组建家庭，是你还有孩子。啊，多复杂的一个系统，其实都是可以应用的呢
1: 。嗯，对，是的。嗯，其实不管是个人还是家庭理财都非常重要。那对于一个个人，啊、呃，可能我们还是学生时期，或者是刚刚毕业、刚刚参加工作啊、呃，那个人他的理财的目标还有。啊、呃，他的一些方法可能呃稍微不同，比如说，因为我们还很年轻，我们还是在创富的一个阶段。那么，对于这种年轻的个人，他他就可以做一些高风险的一些配置啊、呃，包括他的目标可能更侧重于自己。呃，未来是我要结婚，我要买房啊、呃，可能想的我要呃说来一场说走就走的旅行啊。呃这个是个人方面的目标，那如果家庭的话，他可能考虑的更多，呃，因为他成家了，可能这个是初家庭的一个初创期，我需要更多的财富积累啊、呃，我肯可能已经到了三十多岁，那么，嗯，对于未来未来的预期可能也不太一样，我不仅要考虑自己未来，呃。呃，职业上面的一些风险啊，比如说遇遇到中年危机了怎么办？我要留一些储备金，包括我可能有孩子，我要做孩子的教育规划、孩子的婚嫁规划，以及自己退休之后的养老规划，以及自己在这个家庭里承担的责任会更重一些。那么怎么做好整个家庭的风险管理？所以，嗯，整个家庭来说呢，它可能会更复杂一些，同时它呃理财可能相对也不会像一个年轻个体那么激进。嗯、哦，会有一这样一些差别
0: 。嗯，所以，我们今天可能更多就是从家庭的角度入手，呃，给大家呈现一个大的结构化，就各种各样的情况都有的情况下，要怎么去做整个家庭的资产管理。但是对于个人来说，或者没有结婚的来说，未来可能你也会走到这一步，所以也可以从这个里面去获取一些呃思路啊、方法呀、啊，可以这么理解吧。嗯
1: 对，实实际实际上、嗯，呃，理财的方法都是通用的啊、呃，但是，嗯、呃，我们其实家庭理财的这个事情，不管个人家庭也好，它都是一个非常个性化的事情。我们了解清楚了理财这一个底层逻辑，那么结合自己的情况去进行配置，对，嗯，进行分配，嗯
0: 。我感觉我的钱袋子已经满满当当,当了<笑>。虽然我们什么都没开始，<笑>好，然后关于第二个概念也想理清，就是关于理财和投资这个事情。就我刚开始找你的时候，我可能对于钱这个部分本来就是很模糊、很 general 的一个概念，我就一一心就想着说我什么时候才可以很富有。但其实富有本身也是一个特别虚的概念，它需要落实到你个人，比如你的支出、你的、你的收入、你的目目标是什么？就其实还还挺庞杂的。所以，我们今天聊的这个理财，是不是不可以直接说听完这一期你就会变成百万富翁了，或者听完这一期你就怎么怎么样了？你怎么去理解和定义这个理财和投资的这两个概念
1: ？嗯，对，嗯、呃，像喵喵，确实我们每个人都有这样的想法，就是说，我觉得理财就是投资啊，理财就是让我发财啊。那其实际上理财和投资是完全不同的。嗯啊、呃，比方说我们想投资，想赚了很多钱，那赚了很多钱之后呢，我们要干嘛？投资是理财的一部分。家庭呢，其实要防止这样的一个误区，就是不要把投资理财划等号啊，因为呃，有很多人认为理财就是投资股票、投资房产，甚至好几年之前的投资 P P P T O P 这种很多高风险的，嗯、啊，有几年呢，就是人们会把这种大量的资金全部做这种高风险的投资，那这我觉得这个是不可以的，就是任何有风险的投资，我们都是要控制好比例配置。就我们不能全都凹印在对某一个金融产品上啊。那再一个呢，理财呢，啊，它更是侧重于一种整个人生的规划，整个人生的财务规划。嗯，投资呢，可能更多是靠我们的手段，靠我们的运气啊，看趋势，甚至有点赌博的性质。对，嗯，理财我们总说一句话，理财就是理生活嘛。嗯，就是理财已经是。呃， 说我们自己具备了一些啊技能 啊， 投资技能、理财技 能， 然后强化我们的技巧。其实有一句话一定大家听 过， 就是说鸡蛋不要放在一个篮子里 啊， 就是也不是要分散多 说， 我们要分散到很多很多金融品种 啊， 或者很多投资产品上。所以理财更是一种呃。在我们清晰的了解财务目标之后，了解自己的财务现状之后，呃，结合我们可以承受的风险和呃自己的能力，然后去做一个全盘、全方位、全时段的规划，而不是一时一地，嗯。投资呢，其实我们更多的是可以拿少量的钱，就是少量的现金去试水再投资。就是大家尽量不要盲目的去跟风做某一项大量的投资。对，可以去慢慢的试水，一定是要熟悉了这个投资的套路和方法之后，我们再去慢慢的加大资金，不然投资的话风险很大。
0: 嗯，我刚听到你说我们。做整个理财的这个分享，其实是在做一生的事情，以及理财本质上是在理生活。听到这两句话的时候，我感觉我的钱袋子又满了一些。我非常期待，就是我们今天所聊的理财远大于投资，而且这期节目也不是教大家去如何投资、如如何赚大钱的，我们是在做一个很长线、很系统化的一个分享
1: 。对，没错。就是理财，它绝对不是为了提升收益，而是呃去实现我们某些财富的目标的。嗯，那像喵喵，呃你也做一些理财嘛？我知道你还买黄金、买基金，对。那嗯，投资了这些，对，那有没有想过做这些事情为了实现什么样的财富目标呢
0: ？我其实最很懵懂的时候啊，就是。可能手上有一点闲 钱， 然后我就想 说， 哎， 这个基金好像最近蛮火。然后有一段时间腾讯的股票跌 了， 然后有一段时间好像大家都在炒 股， 所以就会瞎瞎跟风的去做一些所谓的这些投入吧。然 后， 嗯， 一方面是以前可能很 general 的就觉得 说， 哎， 我是不是这样我就可以有一些收 益？ 嗯， 然后。然后就会觉得说，那钱你放在那儿，你不你不管它，你不去试着去拿换取一些收益的话，它可能就会贬值了。所以我大概的就是觉得说要，要那我避免它的贬值的同时，然后我去做一些投资，可能会有些收益。我就是很 general 的有这样的
1: 概念。嗯，没错。啊。那其实理财的第一个目标肯定是让我们财富啊不要缩水，也就是应对通货膨胀啊。啊，那嗯、啊，再一个就是我们说到底，嗯、啊，我们其实理财是为了实现未来的某些梦想。啊，比方说，我有钱之后，我有了被动收入之后，我可以实现啊财富的增值保值，然后我可以比方说买车啊、买房，未来给家人更好的生活，给子女啊更多的教育金、婚嫁金，给自己未来更高品质的养老生活等等，这些都是我们的家庭的财富目标，对吧？ 嗯， 嗯 嗯， 那其实喵喵也提到 过， 之前很辛苦的记 账， 对， 那 呃， 记账 呢， 其实呃是非常好的一个习 惯， 就是它让我们很清楚我们自己的呃一个家庭的财务状况和个人的一个财务状况 啊， 包括自己的负债 啊， 自己的资产到底有多少。嗯， 那我也想就是了解一 下， 喵喵就是有没有算 过？ 可能我们记账都是当下哈、啊，这个月花了多少钱，支出多少？那有没有算过我们一生？就是我们十年之后、二十年之后，甚至一生到底要花多少钱呢
0: ？天呐，
1: <笑>好沉重啊！这个话题，<笑>呃
0: 呃，没，并没有，我真的不知道怎么算。啊
1: 、呃，那其实我们也专门的就预估了一下，然后给大家看一下，就我们一生都要有哪些开支，嗯、大概是怎么样的开支。嗯，其实我做过一个简单的二线城市的核算哈，我们就不说北上广这么压力这么大的，就说一个普通的中产家庭，比方说一个小两口，他未来要买一套房啊，我们先打算说一百万的房吧，啊也不贵哈，然后可能装修要十五万，可能再加上物业费十万，我们就核算起来房子大概是一百二十五万，嗯，那再一个就是说我们肯定要买个车吧。啊，我们就是说按十五万的一个中等的车子来算，啊，再算上平均十年换一次车，那买车的费用啊，加上养车的费用，其实平均下来每年一点八万，啊，一点都不多。那假设我使用三十年，啊，这个车子的费用加起来是一百万，嗯，然后我也算了一下家庭的开支生我们的生活费，啊，假设是每个家庭每个月是五千块钱。啊，我们就先这样算，其实也不多。那五十年来算的话，就有三百万。对，那呃，如果养孩子呢，上到大学啊，这个大概是五十万。啊，当然了，现在可能五十万都不见得够。嗯，那我们未来养老的话，嗯，先说自己家里就是赡养老人这一方面，假设每年逢年过节啊，给父母三千块钱。那我们孝敬三十年，这三十年大概要九万啊。然后我再算了一下人情往来的这些，一年就算一万吧。那五十年大概也要五十万。再加上文化娱乐这一方面，我们就算一年一万啊，这又是五十万。再算上医疗费用，啊，就是每年大概先算一万吧，就没有什么重大疾病的话，就小病这样来说啊，一共那五十年也是五十万。那猜一猜，就是这些费用，我们按照五十年这样的时间来算，加起来大概是多少呢？我们就是就高呃就低不就高，其实这个加起来总和是七百三十三万啊
0: ，这这是个超级低的核算价格对对对，我刚刚你在念的那几个。几个维度的时候，嗯，我又对应了一下北京的消费，北京的整体的这个开销，我感觉都要成个好几倍。当
1: 然啦，是的，我们就拿二三线城市现在来说，嗯嗯、呃，那我们再算一下这些城市这，这就是对应的一个收入大概是怎样的？其实差不多每年十五万吧，我觉得一个家庭，就是我接触的客户就比较。这样的一个情况比较多，嗯，然后算下来三十年，我们我们工作的时间只能工作三十年，我们不能工作五十年，对吧？对，那这样算下来，啊、嗯，这样算下来，我们总收入就是四百五十万，那、嗯、这、就是远远小于我们的开支的，嗯，那这三百万的缺口去哪里找？怎样弥补呢？其实，啊、呃，就是两个方式，一个是靠努力开源赚钱，一个是靠理财。嗯，在两方面的叠加来解决这个问题，对，来实现我们未来收入和支出的一个平衡啊、呃。所
0: 以，其实你刚刚说的那个，虽然具体的数值在不同的城市和根据个人不同消费水平，它会有一个不同的呃倍数的增长，但是刚刚你说的那个思路，我倒是觉得大家可以参考的去算一下。就是刚刚比如说到普通的生活开支啊，买房、啊，买车啊。小孩的赡养、老人的赡养、人情往来，就这些维度，可以大家去算一个数，然后看一下大概的总额是多少。然后呢，另外就也按照自己的收入再去算一下三十年，然后每年的年收入这个值算一下，看一下缺口。这个缺口的部分，可能就是我们需要去努力和维系的部分了，对吧？嗯
1: ，对。那就是这样算完之后，我们一定要知道，就是说。我们清楚未来到某个阶段，我就是要花那么多钱啊，花多少钱？对，然后好让我们以终为始的这样提前做好规划和安排啊，这样好理解吗？嗯
0: ，好理解。突然感觉有种被兜底很安全的感觉。啊
1: 、对，嗯、呃，所以其实做理财，我们首先要知道我们未来将会面临什么样的风险和压力。嗯，那我不知道喵喵就是有没有思考过，我们做财，就是做理财也好，做投资也好，其实第一步一定先做好风险的管理嗯，不知道你有没有这方面的意识？嗯
0: 嗯，我经常听到一句话叫做，呃，就随着我的年龄增长哈，就是一定要买保险，这、哦、<笑>是第一个。嗯，然后第二个呢，最最近特别火的一个话题，大家都在说。像我是互联网人嘛，嗯，那么三十岁、三十五岁就容不下了，就考虑，哎，未来有一有一天被裁员了，或者是，或者是想要提早退休了，那怎么办？嗯，啊，这是我身边距离所谓的风险最靠近的两个部分
1: 。嗯，没错，我觉得喵老师讲的非常全面。嗯，我们专业有一个家庭财富蓄水池的概念，就是说我们的一生的财富就像一个蓄水池里不断蓄水一样。那它有什么样的风险呢？一个就是水大量流出的风险，一个就是这个入水口断流的风险啊。那嗯，对，一个就是说我们突发性的大额的支出，再一个就是我们收入的中断。对，那那这两方面的风险，我们一定先要做好防护网，然后我们才能实现整个家庭财富蓄水池不断的积累和增值。对，嗯。那呃，喵喵也提到，就是说我们先要有一个啊，买很多保险嘛。对，那这一方面就是应应对这种突发大额支出的风险，比方说我们说人生都是旦夕祸福哈，意外呀、啊、疾病啊，那这种都会造成很高的一个医疗费用啊，可能是呃，如果是小病还好，如果是大病、大额的医疗支出，那就会造成我的资金池里。会大量的流出，就是说这个池子漏水了。嗯，那我们一定首先要构建的就是这个用保险工具做好这个防护网。嗯，然后第二个呢，就是说，呃，您刚才提到说担心未来中年失业呀，遇到中年瓶颈，万一被裁员了怎么办啊？那这种都是说我们各行和各业哈、啊、可能存在收入不稳定的情况。那如果是遇到这种情况，会造成我们收入的断流。那这个也是一个风险，所以就是需要我们平时在我们呃收入还比较稳定，甚至是有一些结余的情况，我们一定要把这个结余，就相当于把这个大池子里的水舀出来一些，再构建一个额外的小池子。那这个小池子在未来特定的我需要的时候，它可以打开，它成为我第二个这个入水口，第二个水龙头。嗯，那这个是。就第二个小池子，我们怎么构建？啊、呃，它可以是用到我们呃平时的一些金融工具，比方说保险、基金、黄金、房产，这都是我们投资的工具。它最终的目的都是构建第二个池子，在我未来需要的时候做一个兜底。嗯，那我未来不工作了，我还有被动的收入。对，对，是的，就是我人停了，我我不至于嗯、呃、说我不工作了就没有收入，而是说还有另外一个。这样的一个水龙头、嗯。再一个，除了风险的话，嗯，我们还是要认识到，说未来我们人生中还会面临哪哪些压力？不知道，呃，妞妞有没有听过？就是我们要延迟退休，包括现在的政策又鼓励生三胎，嗯<笑><笑>、哦，<笑>那这些都是我们未来面临的人口老龄化的压力，其实就是未来养老的压力，嗯。嗯我们今天可以聊一聊、嗯、啊，其实，呃，人口老龄化这个问题，比方说在，在其实从一二年开始，我们的社会就是已经步入一个老龄化的社会啊。其实，呃，六十岁以上的老人呢，在整个人口结构中占比是越来越高的啊。尤其是三五年之后，或者是等我们四嗯四五年、五零年退休的时候，我们中国将会进入一个非常重度化的老龄化阶段。那这个原因呢，其实就是，呃，说六二年到七六年这一期间出生的人口，就是咱们国家最大的一个婴儿潮，这个期间出生的呃人口数量，嗯、呃，他们就是在二二年开始将会逐渐步入六十岁领取养老金的这样的一个阶段，那会导致我们的社保基数会加速的降为零，等到我们退休之后，其实我们的社保替代率基本上就是降到百分之三四十，也就是说。我退休之前的那一个月，如果是我一万块钱的工资，那我退休之后就是四千。你就大大家可以这大概折算一下。嗯嗯，那其实我们现在看我们的爷爷奶奶可能领的还挺多的，但是等我们退休之后就完全不一样了。嗯嗯，给大家分享一组数据，就是两千年的时候是九个社交社保的人养一个老人，然后一零年的时候是七个交社保的人养一个老人。二零年的时候是四个交社保的人养一个老 人， 然后很不幸的告诉大 家， 等我们退休的时候是一点九个交社保的人养一个老人。对， 好绝望。所以未来 我， 未来 嗯， 对， 社保只能去解决我们很低的一个养老水平。那如果说想维持比较品质的养老生 活， 还是要靠自己啊。那未来的养老压力 呢， 是首先我们要认识 的， 我们人生面临的一个。嗯，第一大压力，嗯、对、嗯嗯，所以我们现在听完有什么感受？我们此刻
0: 在考虑的事情已不已经不只只是说不工作以后要怎么样获得更多的财富来帮助我们可以实现不工作。我们要站在一个我们老了以后要怎么办的一个角度，想要一个高品质的老年生活要怎么办的一个角度来，一下子格局打开了。
1: <笑>对。嗯，我们一定要看这一生的一个财富流。嗯，理财它实际上是一个呃一生的现金流的一个平衡嗯。嗯，然后我还很喜欢你刚刚给
0: 我们讲的那个整个经济发展社会呃老龄化结构的这个部分，就是从一个很宏观的角度一个视角，让我们看到说情况真的很严峻，朋友们，<笑><笑>赶紧的从现在开始为了你的老年幸福生活做准备
1: 。啊、呃，是的。就是就算是我们投资赚到钱了，那这个钱一定要拿出一部分，让他说安稳稳健增值到我们退休之时候用，对吧？<笑>嗯嗯，老龄化是第一个重大压力。对，像喵喵可能现在还没有宝宝，没有体会到就是在宝宝身上的这种压力啊。嗯，孩子的花销也是非常大的，所以我们说第二大压力一定是这种、嗯。呃，教育逐渐产业化的压力，<笑>嗯，我们的这个教育需求哈，可能从小学到幼儿，呃，中学到大学还好，那如果进入高等教育阶段，比如说大学，像我们北京很多都会选择出国留学呀，甚至呃，最少也是要出去读个研究生，对，那这个呃高等教育阶段其实它的费用是非常非常高的，嗯，可能现在初学要个四五十万。那随着通货膨 胀， 等我们宝宝大 了， 出国留 学， 至少也要准备一百万 吧， 这是一笔巨大的开支。嗯， 那我们也是要提前准备出来 啊， 就知道这这个压力未来一定会存在啊。那有孩 子， 未来一定是有这笔刚需的刚性的支 出， 所以也是要提前做好规划。嗯， 对， 嗯， 那我 们， 嗯， 我们想想 哈， 我们就是可能。单身的啊，就是还没有结婚的啊，那还会面临一个压力，就是买房啊。如果在北上北上深买房，也确实压力会很大。嗯
2: 嗯，
1: 那比方说我们现在呃买房一般都是按揭嘛，那为了呃买房先付个首付，之后每个月都要说还贷款。嗯，其实这个就跟刚才提到的收入断流相。联系起来了。如果真的是每个月像北京还一两万的贷款都是很正常的。那如果说我突然就失业 了， 那怎么 办？ 那这个贷款就还不上了。嗯， 其实这个压力非常大的。嗯， 所以我们在还还是呃有一些结余的时 候， 一定说慢慢的去积 累， 攒一些 钱， 从每个月的这个收入里头拿出来一部分 啊， 做一个呃。就是未来需要用的一个兜底的资金，如果是真的收入断流，说我还有一个呃资金池可以让我维持一阵子，或者说未来我创业了啊、呃，那也它是我的一个兜底，嗯，这样子，嗯，那说了这么多压力，现实又很严峻，就是说啊、呃，不知道有没有发现我们的利率又一直在下行，这个利率下行确实也是我们面临的第四大压力。对，可能说我们打比方说，我有个三五百万的，哪怕说我十年前放在一个银行银行理财，能有一个百分之六的收益，那我也有一部分很好的被动收入，对不对？啊、哦，但是现在的经济环境完全不一样了，嗯嗯，妙妙有做一些就是银买一些银行理财什么的吗？有感受到利率在一直下行吗？
0: 有有有，就是感觉那个额、呃，那个。百分比越来越低，利率，
1: 嗯嗯，对，像包括我们的余额宝啊、支付宝余额宝呀、啊、也一样，可能就是七年前还有啊、呃、五四到五这样的收益啊、呃，三年前可能还能找到四的啊、呃，两年前可能还有三的，但是现在基本上就是，嗯，如果二一风险的也就是一点七到二左右啊、呃，包括我们的余额宝、货币基金也是一样，就是一直在降，嗯。嗯嗯、uh, ，像我有经常听到一句
0: 话，嗯，就是叫做说、嗯，哎呀，这些钱放到银行放着，那个利率又低，可能还跑不过通胀，还不如拿出来怎么怎么怎么样。比如说买买房，大家好像中国人会觉得买房是一个特别稳固，然后能够跑赢通胀的一个投资
2: 。所以也
0: 真的我来说，就是能感受到银行的利率越来越低。
1: 嗯，嗯对。那其实现在。呃，房住不炒的时代嘛，我们如果投资房产，确实也很难选择说啊、呃、哪个房子就一定增值。<笑>嗯，像二三线城市房子也是，也是在跌嘛啊、嗯，所以现在真的是理财对于普通家庭越来越难，不知道这个钱该放在哪。其实现在这个时代绝对不是说我就是投基金，我就是投股票，或就是投房产，而是打组合拳。只有说我们做好整个资产配置，啊、呃，才能说跑赢。膨这个通货膨胀呵呵，绝对不是靠某一个单一的产品。嗯嗯，那我们又回归到说，我们刚才说面临这四大压力哈，就包括养老、未来孩子的子女教育、子女的婚嫁，还还有我们现在面临的利率下行。那嗯、呃，综合这些压力，我们就是要实现一个财务目标，就是说什么呢？我们尽可能的呃，用现在有限的资金。啊，去提高未来的生活质量啊，达到我在人生每个阶段的一个目标。我孩子该什么时候出国上学啊？可以出国上学。该结婚时候，我拿出多少婚嫁金，对吧？啊，然后自己该退休的时候，可以享受比较好的养老生活啊。必须清楚每个阶段我们有怎么样的任务。嗯，那所以说，对于老百姓来讲，投资理财呢，已经不仅仅是钱生钱的方式，而是对于人生的一个提前的规划
0: 。
2: 嗯
0: ，嗯嗯我感感觉到非常强烈的严峻的形式了，然后必要性非常清晰，所以我们
1: 应该怎么做？要怎么样才能做好理财？嗯嗯，首先呢，其实我们要了解自己，就是我大概能收入多少钱。啊，那我希望未来能达到一个什么样的理财的规格？嗯，再一个，我们要了解理财的这些产品，比如说我要做哪些金融投资，我要做股票，那我就要了解股票；我做基金，我要了解基金；啊，我做保险，我要了解保险；啊，我做这个呃，说期货衍生品，那我要了解期货衍生品；啊，我要真的要投资房产，也要了解这个，嗯，怎么样选房，未来能增值？对，啊，还有一个很重要是，我要了解。环境包括投资环境啊、法律环境还有政策环 境， 对， 嗯， 嗯， 明 白， 这这都是一
0: 些很宏观的一些思 路， 所以我们要了解这三点。好， 然后有没有一些更具体可行 的？ 具体要怎么做 呢？ 嗯，
1: 可 以， 嗯， 其实对于小白能上手的理财规 划， 我给大家分享一 个， 其实 嗯， 就是业内都比较知名的叫标准普尔。嗯，标准普尔是国外的嘛，我把它本土化了一下，更适合我们呃中国人小白对。然后哇，这个表太棒了，<笑>我会放
0: 到 show notes 里面
1: ，大家可以对照着这个表来听这一部分。嗯嗯，呃，那这个就是大家拿来就可以用，也是我呃就是买一些很觉得很适合我们买的一些产品。嗯，像、呃、嗯，首先我们说我们像要建立四个账户。呃，第一个账户是我们日常花销的账户，啊、呃，这个账户里就是存一些平时的备用金，我平时要花的钱。啊、呃，其实我的习惯这里都不会放太多，一般就是放我，呃，就是每个月收入或者是我这个一年的结余的百分之十。嗯，啊、呃，这个账户呢，我们可能一时，平时的衣食住行、房租、房贷。就是从这个账户里出，所以差不多三个月的生活费就够了啊。比方说，我一个月一万，那我这个账户我就习惯放三万块钱，嗯，差不多。它的特点呢是很灵活啊。如果是突然的是嗯发生什么现金流的需求，那我可以从这个账户里马上就取钱出来啊。那为什么？哦、我可不可以这么理
0: 解、嗯？就是这个日常花销账户，我需要。了解，我大概一个月开销，假设是一万，那我就要按照三个月左右的比例，我留三万块钱放在这里、嗯，是这么理解吗
1: ？对，嗯，大概是三到六个月， okay. 嗯，嗯，对 ，OK， 嗯，那这个账户它主打一个流动性，<笑>我们说哈、啊，就是一个、嗯、呃投资不可能三角，流动性、收益性和安全性是不可能就是三角的。如果是流动性好，那它的。呃，收益性肯定很低，所以呃，这个账户里的我们用到的金融工具不会有，对，收入都比较低，就收益都很低。嗯、呃，比方说我们习惯放货币基金、银行理财啊、呃，这也就是一二的收入，这不会高太多了。嗯，那我不知道，明明平时这种就是随时要花的钱，你会习惯性存在哪里？就放在
0: 余额宝里面，随时可以刷。对,、嗯
1: 对嗯，是的，就是。货币货币基金嘛，嗯嗯，那像就是各种保余额宝啊什么的，微信理财通啊啊，这都是可以的，嗯，嗯但是就是是唯一的缺点就是收益低，大概现在也是一点七到二左右啊，是一个波动的，嗯,嗯啊，它就是给我们提供这样一个现金支付的能力，嗯，那其次呢，嗯、呃，可能大家有一些人还习惯于银行理财，就比方说什么一个月之内的或者是三个月的这样的。嗯一些银活期也是比较活期的银行理财，但是银行理财，呃，现在因为新规下来之后，就是它都是不保证刚性兑付的，啊、呃，就是所谓收益率它也是一个预期的，可能我们打开手机银行都能看到一些，呃，代理的银行理财产品，它可能是宣称，比方说宣称二点七三啊，但实际上是达不到的，而且我们买理财产品的时候一定要注意，它是有一个。风险级别就是 R 一到 R 五级啊。如果是呃我们平时要用的钱，就是尽量都会投投在这个 R 一里。如果你是稍微可以承受一点风险 ，R 二的也行。大概 R 一的可嗯，也就是二左右，二三二二的可以能达到三这样子。但是前一段不知道呃大家有没有看到过新闻，就是很多二二的一大批的银行理财也都是出现了亏损，嗯。有没有不 到？ 有没有经历 过？
0: 这个 R 一 R 二是我去购买理财产品的时 候， 它的产品上面就会 写， 或者说我就可以跟呃那个银行经理去聊 的， 对 吧？ 嗯，
1: 我们可以看到买的时候它上面都会写 R 一风险还是 R 二风 险， 是嗯是可能是平时没有注意 看， 这个一定要注意 看， 因为什么 呢？ 因为去年 R 二风险就原来我们以为。R 三风险都很安 全， 但是去年就是一大批 R 二风险 的， 就是这种很低风险的都出现了大量的亏损。嗯， 就是因为 呃， 银行理财它啊都是配置了大量的债 券， 因为去年是债券市场的一个波 动， 嗯， 债券如果是跌 了， 那这个整个银行理财它也是就跌了。去年是因为债券两方面的原因 嘛， 一个是说。一部分企业面临债券违约，然后还有一些房地产的债券也成为了高风险区，所以整个银行理财也暴雷了、嗯。对，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以我现在如果是买银行理财，基本上都是买 R 一的。嗯
2: 嗯，所
1: 以，呃，收益率
0: 大概在百分之一点二到二之间的这部分银行理财，可以放在咱们的日常花销账户里面，留三到六个月左右的日常开销的这个钱。然后这笔钱 呢， 也不是说光放在 那， 你可以放 在， 呃， 收益率在百分之二左右的这些理财产品里
2: 面。
1: 对， 这个就看大家的一个习惯吧。大家习惯支付 宝， 就那就买那个货币基 金， 就是余额宝。嗯， 习惯放银行卡 里， 那就放在银行理 财， 选一个呃 R 一风险 的， 但是选 R 二的也可 以， 就是大家要知道可能会有一点呃亏损的可能。但是今年应该还 好， 今年债券市场就是。呃，反弹了，所以应该不会说亏损特别多嗯。嗯，对，嗯，第三个我给大家分享一个万能账户，因为我是保险经纪人，所以我用万能账户也比较多。大家呃，我觉得没有了解过储蓄险的、嗯，应该没有听过万能保险啊。我觉得它是一个被人低估了的一个理财工具。嗯嗯，这个账户呢，它其实也是活期的。嗯。但它能达到四的收益，就是现在基本上是四到五。那呃，万能账户呢，就是基本上。它是有一个现在的现行的结算，这个结算很高。比方说我的那个账户啊，现在结算是四点二啊，但是它是不保证的，就是它也是在一直下行，它未来肯定会越来越低。可能我过三个月变成四了，可能再过半年又变成三点八了，这都是有可能的。但是保险呢、嗯，它会有一个写进合同的保底收益率，就是像我那个账户是三，就是它承诺这一辈子都不会低过三，嗯。而且保险产品它是它是复利 的， 嗯， 它不像我们货币基金、银行理 财， 它往往说的是年化收益。那复利算下来其实是比年化要高一点 的， 嗯。怎么 定？ 怎么理解这个复利 啊？ 嗯， 复利 是， 比方说年复利的 话， 我存一万块钱到银 行， 我百分之四的利 息， 那每年是有四百块钱的利 息， 对 吧？ 就是每一年都是四百块钱的利息 啊， 这个是我们所说的单利。那如果是复利的话，嗯、我第二年我这一万零四百又变成了本金，嗯、哦，我的利息又变成了本本金、嗯，所以它越往后复复利在时间的作用下会发挥巨大的威力，就是说，呃，复利是世界上第发达奇迹嘛、嗯，对，它是指数级的升往往上递增的，嗯，它不是一个平滑的，嗯、所以对。
0: 所以，在这个日常花销账户里面，我们还在聊第一个账户哈。这个账户里面刚聊到说有，呃，像余额宝啊什么的这种货币基金，或者是银行卡里面的一些银行 RER 风险的理财、嗯。还有一个选择就是在保险领域的这个万能账户保险这一类型。然后这个类型的优势就是它的收益率比较高，以及它有复利的这个好处，可以这么理解对吧？哎，我这还还有个疑问，就是这个万能保险账户。
1: 它是可以随时取出的吗？它
0: 是流动性很强的
1: 。对，嗯，但是，嗯，我们最好是持有五年以上，因为五年之内它的存取会有手续费，五年之后基本上就没有手续费了，它就基本上相当于一个活期的余额宝这样的一个功能。啊，嗯，那我们说。呃，万能账户它的优点呢，就是它现行结算比较高，同时它有一个保底，保证终身的一个保底利率，也就是意味着我锁定了一个终身百分之三的这样的一个收益率，啊、嗯，而且是活期、嗯，所以我觉得，呃，即使说现在看它没有那么亮眼，那等到未来五年、十年再看，如果是说货币基金、银行理财都跌到可能零点几了，我还有一个百分之三保底的活期的。这样的一个万能账户其实是非常小的，秒杀市面上所有活期理财产品。嗯
2: ，那这种产
1: 品呢，嗯、因为它又不单独卖，嗯、就是我一定是要买一个年金，买一个长期的年金或者是增额寿险，它，呃，有的产品是会附加就赠送这样的一个账户。嗯，但具体怎么挑选，嗯、它也是，呃，有很多指标的，我要参考。就是我的手续费，因为它存取有手续费嘛，我明一要选存取手续费低的，然后现行结算比较稳定的，保底利率又比较高的，嗯。但是整个保险行业它的预定利率也是在逐步走低的，比方说我一九年买的产品是百分之三保底的，我今年再买产品只能选到百分之二点五保底的，它也是一直在降。嗯。然后我那个账户呢，嗯、我一九年买的从19年，从一九年二零年一直它的结算都是六。现在看起来是不是非常高？对，然后这几年也是一点点在降低，嗯、就是从六降到了五点五，后来降到五，现在是降到了四点二这样的。嗯
0: ，你当时那个利率是当时签了那个利率，就是终身都是这个利率嘛，保底
1: ？对，保底就是终身不变的，保底是写进合同的，然后现行的结算它是会一点点相降的。
0: Oh. Oh. 嗯，那听起来在应对一个经济在下行的这么个环境里面，越早买越划算。
1: 是的，<笑>就是早早的锁定收益率，嗯，嗯，嗯理嗯，但是它相，你看我把它放在了最后嘛，因为它相当于货币基金理财，嗯、它还没有那么强的流动性，就是它最好是拿五五年之后，比方说我那个账户已经是现在是买第四年了嘛，我一九年买的，那如果明年它就它就非常好了，它就已经是活期了，嗯。我就可以随意用它了、嗯，对，所以说这个远见还是非常重要的、嗯。然后给大家分享一个扎心的事实，就是在九九年我们银行的利率还有百分之十的时候，那时候中国人寿的“九九鸿福”是八点八的一定利率，很少人有人会去会买保险呀、啊嗯，因为我银行存都有百分之十，我为什么买一个八点八的保险呢？但是你看三十年过去了，嗯、哦，我们银行已经降到了一，但是因为我那个保单的人他还有八点八的收益率。
0: 天呐，银行九九年的时候有百分之十
1: 的利率。对，是的，九零九零，是的。OK， 嗯,嗯，所以你看，我们理财就是要看未来很远很远的事情啊，不是看当下的一时一地。嗯嗯，好，嗯，对。那第一个账户就讲完了。嗯，我们看一下、嗯、第二个账户，就是嗯保险资产的账户，就是平时我们配置到的保障类的保险箱。医疗啊，重疾啊，意外啊，寿险，嗯，这里我就不展开讲说每个险种怎么样了。它的功能呢，其实就是保命的钱，嗯，嗯如果说未来真的家庭成员发现了意外啊及重疾啊，我们这个足有足够的钱可以维持家庭原来的正常的生活，嗯，那可以、嗯、这个账户呢，它就是以小博大的。他平时不会占用我们太多的 钱， 我们基本上也是拿每年结余的百分之十去配置就可以。比方 说， 我家庭收入五十 万， 或我个人收入五十 万， 我拿呃五万以下去配置这样的一个保险账户。嗯， 哎，
0: 这个你刚提到是结余的百分之 十， 还是说总收入的百分有点没理解
1: 到。嗯， 结余 吧， 我觉得结余更好操作一点。
2: 嗯。
0: 啊， 就是我的扣除正常的开销以 外， 能够剩下的那部分钱的百分之 十，
1: 对， 来做保
0: 险投资。对，
1: 比如我每年我家庭结余五十 万， 那我可以拿出五万去做家庭的一个保障。哦， 就是我们(笑)有测算 过， 如果是我这个保费达不到百分之十的 话， 那我买的那个保额一定是不够的。就是 呃， 差不多我们重疾险的保 额， 因为我们说。嗯，这些保险最大头的就是预算站在重疾上啊、呃。那重疾我们主要就是买它一个保额，比方说我买五十万还是买一百万，这个取决于说我最好是能覆盖我三到五年的一个家庭，我的一个个人的收入。比方说我收入是年薪三十万，那我最好是至少要买九十万的一个重疾，就是三年的覆盖我三年的收入。嗯，嗯那如果是说，嗯，呃、我我年我。嗯嗯，就是没有，就是没有达到百分之十这样的一个保费的话，我肯定是做不到这这么高的一个保额的。嗯嗯
0: ，那理解。关于整个这个保险资产投资账户、保险资产账户这一趴，我我有另外一期节目，就是专门在聊到医疗险啊、重疾险啊,险啊、嗯、意外险、寿险的这个部分、嗯，我也会放到节目的介绍里面，大家有兴趣可以、嗯、可以去听那一期的节目。嗯
1: ，是的，嗯。嗯那、uh, 嗯，这具体的险种也是根据家庭每个家庭的情况、家庭的收入情况去去选择的。比比如，比方说医疗险体系就非常的庞大，是普通的还是中端的、高端的，都是根据家庭的一个收入和需求。对， mm. 嗯，那具体我们就不展开了，我们就期待你的下一期。嗯<笑>、mm. ，行，好，那就是说我们这个账户它的功能就是一定是把家庭的风险做一个保障。那如果说。呃，这个账户好比那个一，这个一没有的话，后面再多的零都没用，对吧？嗯<笑>嗯，就像我们建生命健
0: 康第一位
1: ，对，是的。嗯，那我们看第三个账户啊、呃，第三个账户要跟大家呃花时间介绍一下，就是这个账户里、嗯，你看前面的我们基本上就是日常花销占百分之十的结余啊，这个保险账户占百分之十的结余，那我剩下百分之八十的钱放在哪儿呢？我们就可以一部分做投资。啊，一半在做保本增值，那我们第三个就是投资账户，可以放百分之四十的钱，啊，这个钱呢是帮我们实现个人财富增值的，啊，这个账户比较神奇，就是在有些人眼里是天使，有些人眼里是魔鬼，啊，如果是我们做的好、嗯，就很专业，那可能会达到平均年化百分之十以上的回报，是肯定没有问题的，啊，那如果是说遇到了一些波动，啊，一些市场不好。可能会亏损，中间就是经历百分之二十甚至百分之三十的亏损的过程都是非常正常的。
2: 嗯
1: ，像明明也做基金嘛，你肯定有感受，基金是不是还亏损？<笑><笑>想哭<笑>。嗯，是的，他嗯中间肯定是嗯,嗯是会经历亏损的，而且我觉得基金也是三分投七分顾、嗯，不管是从产品选择后面的操作方法啊、呃，都非常重要。嗯。嗯，所以这种高手、嗯，我们这里
0: 说的，我我们这里说的投资账户主要就是包括基金和股票，
1: 对吧？嗯，我今天对在这里跟大家主要分享基金这这一方面，当然还包括说呃期货还有房产、嗯，其实它也都算是投资，包括大家可能如果喜欢，呃一些珍藏品呀、啊，这都算是投资
2: 。嗯
1: 嗯嗯，就是大众比较能接触到的。我觉得现在最火的、最受大家偏爱的就是基 金， 嗯， 嗯， 嗯。那 呃， 这些投资账户它肯定是就是说高收 益， 但是一定伴随着高风 险， 所以我们就是 说， 嗯， 肯定不会把所有的结余都放在这上面。嗯， 大家可以根据自己的风险偏 好， 就如果是你这很保守 的， 我们可以说就放百分之二十、百分之三 十， 甚至我不放也都可 以， 嗯。但是其实我本人还是很喜欢冒险的，嗯、所以我基本上是一半一半、嗯、啊。这里我就建议就是大家是这样的啊，那呃，我们就是说，呃，基金呢，它也分很多种啊。到明明买的是哪一类？是说是主动管理型的，还是指数型的？都有啊，是吧？嗯。那这里就(笑) 是， 虽然(笑)主动管理的我也不
0: 咋去管理 它，
1: 就是说没 事， 基金经理帮我们管理嘛。就我们说这种股权类的 哈， 就是可能是呃混混合基金、主动管理型偏股型基金比较 多， 那我们的产品的收益就可能会更高一些。嗯， 包括股票啊、炒股 啊， 我也会买一些中大陆的 A 股， 还有港股都有。其实这些。坐下来，最后都发现还是需要我们有很高的专业性，还有投资技巧，而且还需要大量的时间<笑>去平滑这个风险、嗯。是的，嗯，对，是的，嗯嗯,嗯，这里面我就给大家先分享一下，呃，偏股基金吧。就是偏股基金的话，它的收益它会更会比指数型的更高。然后大概呢，我们这里。放的钱一定是说三年甚至是五年不用的钱，因为一般三五年是一个经济周期，如果放不到这个时间，可能就是我割肉离场的这样的一个情况。<笑>我可不可以这
0: 么理解你说的这个三到五年？我可以理解为这笔钱我可能就投进去，然后就不动它了。你要你要做好三到五年就放在这儿的准备。嗯，是的。从这么看来，我突然觉得我现在那些基金都在掉。好像我舒心了一些，因为还在这三五年的周期内，我好像 ，OK， 我就先不管它了。虽然它在掉、啊，我现在是这种心态。
1: 是的，是的。如果我们会发现，说我拿一年、两年，我还亏损百分之二十、百分之三十，那一一定是这样的，因为它是有有嗯有波动的。那等说我们等到下一个牛市来了，那整个大盘涨上去了，我的基金也会涨上去，就是它是三五年一个一个周期嘛，啊。我们所以这个、嗯、这个钱，如果说我就放两年，我一看亏了，然后我就割肉离场了。嗯，对，这种，那就真亏了。<笑>对，是的，嗯，给多一点耐心自己。嗯嗯，偏嗯、呃，其实基金也有很多的这种细分啊，包括国内的、海外的，然后从风格来讲也有啊、呃、大盘啊、中小盘啊，有主动管理的，有指数的，嗯。偏股基金、嗯，呃，其实也就有不同的风格，呃，包括在市场波动的时候，呃，比如说我什么时候要买一些成长型的，哦、呃，我什么时候要买大盘，要买中小盘，哦、呃，什么时候买指数，呃，其实都需要我们，嗯，有很强的专业性、嗯，就是在不同的经济周期去有一个倾斜，嗯，比方说牛市上涨的时候，嗯、呃，其实是。指数管理基金表现会更 好， 嗯， 包括 呃， 我们还要分析行业 啊， 因为不同行业有也是轮番的一个行 情， 就是我们如何在要找准每一轮行业的机 会， 呃， 就比方说现在消费行业又在啊又在反弹 嘛， 就是因为疫情结束之后 啊， 可能大家都啊出去消费 了， 我们就可以看到整个消费的基金又在涨起 来， 对。所以说，呃，整个基金来讲，我觉得更适合专业的投资者。那如果是说，我就是基金小白啊、呃，我也没有什么，嗯，那我就是想参与，那可以大家买一些指数型的基金，嗯。如果真的是很喜欢、嗯，我也给大家，呃，推荐就是偏股型的基金。那其实这些，嗯，呃，我也没有自己去研究，因为确实后面。管理非常复杂，包括什么时候做止盈，什么时候补仓，什么时候做单笔交易。然后在这里给大家推荐一个七分钟理财，就是，呃，是我的偶像罗源上的一个一个辅导机构。我不知道大家有没有听说过这个人，嗯，我就是跟着这个罗源上他们在学习，然后在操作。他是他是有这种一对一的辅导，嗯。
0: 啊，这个我们可以通过哪哪个地方可以拿到这个
1: 知识？嗯、uh, ，什么平台吗？呃，罗源上，大家在抖音上、什么小红书一搜就能搜到。对
0: 、uh, ，OK OK OK，
1: 好的，我一会儿也会放到 Show Note 里面。嗯，罗罗源上的七分钟理财，嗯，就是我是、嗯、我是他的会员，所以我就跟着他学习，然后跟着他操作。嗯。嗯嗯，然后再一个，我们就是说第四个账户，第四个账户呢，它是一个保本增值的账户，它跟刚才的不同是，它几乎没有什么风险。嗯，那这里就是主打一个稳健增值啊。如果是说呃风险偏好就是不喜欢冒险的小伙伴呢，那可以多关注一下这个账户。这个账户它解决的不是说帮我们一下子赚很多钱。而是实现一个慢慢的抵御通货膨 胀， 慢慢的去增 值， 那往往是投资债权类更 多， 嗯， 但是它的它的投资周期也会比较 长， 啊， 它嗯更多的是用时间加上复利的这样的一个呃威 力， 然后来慢慢慢的帮我们实现人生的一个各个阶段的一个需 求， 那比方说债基 啊， 就债券类的基金。债基的 话， 嗯， 其实基本上我感觉也是要拿个三五 年， 呃， 大家都宣称它的收益有 四， 呃， 四到五左 右， 嗯，
2: 然
1: 后(笑)我的债基买了两年 了， 现在还不到 一， 我也不知道它第三年能不能涨到 四， 对， 嗯， 就在大家这些都是可以少买一些去尝试的 哈， 去感受一 下， 嗯 嗯， 然后 嗯， 再一个呢就是 说， 嗯， 债券像一些国债。啊，一些三到五年的国债可能也比较受大家追捧，现在一出来可能就一抢而空。呃、啊，国债的话、嗯，其实它收益它也是一直在降的啊。现在好像是我看最新一轮出来五年期的，也就是三三年期的已经跌破三了，是二点九。它就是很适合我这个钱，就是想三年之后用或者五年之后用。嗯，比方说我我三年之后我要装修。我要买房，那我这三年我的钱放在哪儿呢？然后如果我存银行又比较低啊，银行大额存单可能还没有这个高，那我就可以买一些国债、嗯，国债也是完全无风险，就是绝对安全保本的。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。那呃，再长再长期的，其实就是储蓄类的保险啊，包括像明明你刚才提到的，你自己买的年金，这可能更长，就是保险更适合五年、十年之后的这样的一个规划、嗯、啊，比方说。孩子的教育、自己的养老，那都是，这是很很远很远未来的事情。嗯，我们就可以选择储蓄类的保险。那现在储蓄险的预定利率现在是三点五，三点五的话，呃，这这只是个预定利率哈、啊，就各各产品不一样，它一般都达不到三点五，它有的可能是啊三点四七，呃、4, 7, 然后可能差一点的产品可能就三点二，这个就是大家要呃到时候配置的时候要去识别一下。嗯，保险预定利率,率也是一直在下调，嗯、像一九年的时候是四点零二五啊，现在这两年呢都是三点五，然后到这个月底三点五就要下架了，从六月三十号之后就全部调成三，它就是又一个时代到来了。嗯、<笑>对，嗯,嗯所以今哎，对，今天这个科普也好了，就是还是很及时的。对，嗯，对，很及时，也很扎心。<笑>对，可能。嗯，下半年开始，呃，就为什么会出现这个情况？其实这几年整个保险行业，它三点五预定利率都是赔钱的，保险公司出现了很大的亏损，但是它又必须承诺给客户，就是因为保险它也绝对是安全的，它就是我承诺你这个利率，未来是一定会给的。那保险公司它就是亏钱的一个状态，所以未来下半年的产品大概率都是分红型的，嗯、就是这种不保证的。不保不保不保证收益的产品，嗯、同时预定利率是三，会下调到三。嗯，那就像是从我们刚才说九零年的八点八，一直下调下调到一九年四，到今年啊三点五，然后马上变成三，它也是啊，所以整个金融市场都是这样的，利率都是在下行。嗯，对，嗯嗯呃，其实这个资产，我们现在说的这个是标准普尔嘛，就是它是四个账户。啊，哦，其实这个呃金融专业里还有很多这种理财的方法，包括什么四分法呀，啊，其实也差不多啊，就是从保本型的啊到收入型的，到投资型的，到投机型的，它都是一个呃有一个这样的不同的比例。那如果我们说我们保本型的这个啊占比越大，然后这种投机型的占比越小，那就我们的整个家庭的基座会很稳啊，我的高收益啊。高风险的这种产品相对较少啊，我的就是安全性会更高一些，但是呃，最终还是要根据我们的一个风险偏好和对未来的一个规划去选择相应的，说我投资多少的比例，什么样的产品来匹配起来。嗯，所以说理财是一个非常个性化的事情，嗯，每个人的选择啊、呃、规划套路啊、呃、特点都不太一样
2: 。嗯，我们嗯,嗯
1: 对。
0: 我们就是先对，所以刚刚罐罐给我们的一个大的思路和框架是，首先先有四个账户，然后第一个账户是做你日常的一些开销的，占百分之十的这么一个配比，然后第二个账户是做呃保险资产账户，这是保命用的钱，就主要是用在。呃， 买一些医疗保险、寿险、意外险这样的部 分， 然后也是百占百分之十的占比。然后第三个账户就是做投资 的， 刚刚聊到的股票啊、基 金， 这里有百分之四十的占比。然后最后一个就是做一些更稳健、保保本增值的一个账 户， 这里也占百分之四十的占比。大概大家可以先按照这四个维 度， 然后去把自 己， 呃， 年收入的钱减去你开销的 钱， 也就是你的。剩余的那些钱，然后然后按照这四个账户去做一个分配，然后当然也不一定严格的按照1 0 1 0 4 0之十、这样的一个配比来，也可以根据自己的实际情况。嗯。然后这四个账户里面的配比的产品类型又非常的多样，嗯、这里面可能就更更需要大家进进深入的去了解、嗯、学习，然后去做自己的资产管理、嗯。大概刚刚就是有这么一轮框架性的输入。嗯<笑>对吧？我我、嗯、反正我是学到了蛮多东西。还有就是一点
1: ，呃，不懂的不要碰，嗯、专业的事交给专业的人。
0: <笑>啊，对对对对对，嗯、啊、呃，所以在基于这个大框架有一个基本的思路了。那有没有可能我们接下来用一个非常实际可操作的一个案例？比如说我今天就什么都不懂，我可能刚刚那一轮我也没听懂，那我要怎么做？我我有一笔钱，现在怎么弄？嗯
1: ，好的。那给大家分享一个，就是我的客户的案例啊，他也是一个这种三口之家吧。我们先以这样的一个家庭来举例，嗯，嗯、呃，其实呃，就比方说这个人叫乐乐哈，他每年他家会有二十万的结余，嗯，那这二十万我放在哪里呢、嗯？那我给他建议就是说，我们可以呃按照这个标准普尔分配四个账户，那首先是现金类的账户啊、呃，我这个里面啊。呃留两万块钱，对吧？百分之十啊，他的一个投资的目标呢，嗯、就是说日常的消费做应急备用金，嗯，那可以选择的产品就是放货币基金，嗯，那第二个保障账户，呃，这里给他的呃也是两万啊，两万的话做好一家的一个保险保障啊，包括医疗啊、重疾啊、意外呀、啊、寿险啊，那第三个就是投资账户，百分之四十呢就是八万。用于未来的一个投资增值啊，这种主要是权益类的产品嘛，像股票啊、偏股基金、指数基金，嗯，这里面啊也是根据他的偏好做了五万的这个偏股基金指数的呢，就是少投一点，投两万啊，因为他还挺喜欢说高收益的，嗯，股票呢也参与一下，重在学习，就是留了一万啊，那啊保本增值的账户也是百分之四十啊，投资八万。那这个里面就是实现未来的一些梦想，养老金、教育金、婚嫁金啊，主要是债权类加保险类，嗯，加储蓄险类。比方说债基、嗯，它是放了呃、啊、债基、增额终身寿险和年金险这三个产品啊。债基的话投了三万啊，嗯、增额终身寿险三万，年金两万这样子。嗯，现在储蓄险、嗯、储蓄险的险种呢、啊，就是两大类。一个叫增额终身寿险，一个叫年金险，对啊，增额终身寿险呢，它就是更灵活一些，年金呢它是特定的时间给钱，更侧重于在自己很明确我到底是什么时间用多少钱，那就选年金，嗯，更侧重于流动性、嗯、就选增额终身寿险，对，所以啊，他也是就是根据自己的情况吧，然后就是都呃就这样的做了一个一个方案啊，后续的话。我们大家也可以参考这个思路哈、啊，嗯，但是，嗯嗯,嗯，每个家庭的情况也不太一样，就是说，可能我现在没有结余，但是我未来会有钱不断进来，嗯，会用这种情况吧。我未来每个月的工资进来，我怎么分配呢？那大就是其实同样的思路，比如说我每个月进来了两万，那现在我的习惯我都是说。我两万块钱，我比方我有一万的结余，那我也是说，呃，就是不会，大家不要嫌这个钱少，说我这个一万我做不了理财，不是这样的，哪怕是五千块钱都是可以理财的、嗯，我们都是要按照这样的，呃，思路，这样的不同的账户去分配这个钱。比方说我拿出一拿出三千去投个基金，我拿出三千呃存在保险里面，我拿出一千，我就是就就放着，可能未来我请大家吃个饭啊什么的，可能需要用个钱。然后留出一千，我可能配置一个呃保障性的保险，嗯，就是不管是大家资金量是怎么样，它都是一样的配置思路。那你说我家庭呃上亿几千万的，嗯、呃，它有什么不同的投资的方式吗？不是的，其实都是一样的，只就是整个大的思路都是一样的，只不过是他可以选择的金融产品可能更多，可能我们只是投公募基金，那非常有钱的可以选择私募基金，对吧？嗯。嗯，但整个家庭理财的配置思路其实都是、嗯、呃大致相同的，嗯，所以不要嫌弃嫌少、嗯，我们一定要把自己手里的钱配置起来，让钱生钱。嗯
0: <笑>
1: 嗯
0: ，哎，我还有一个小问题，就是因为我们人的他的风险。呃，风险占比也是会随着年龄增长就变化的嘛，包括可能也会有一些人生的变故啊，或者意想不到的事情发生以后，那我们的风险会变化，然后以及我们个人成长以后，他的目标，比如说我可能几年前想生孩子，我现在突然就觉得没必要生孩子了，这些都会在变化，以及我们的收入情况，嗯、我们可能突然哪一天中了彩票，或者突然哪一天上个生个发发发大财。就等等这些都都一直在变化。嗯、那呃，有了关爱你刚刚说的那个底层思维思路方式去做这样的配置以外，你会给大家一个什么样的建议？就是多久时间去更新一下你的这个配比情况，或者多久时间需要去再 review 一下你的资产的这种配比情况呢？有没有一个时间上的定律？嗯
1: 嗯， 是这样。嗯， 我们一定是根据家庭成员的变化、家庭的收入的变 化， 那会不定期的去盘点家里的资产、资产和负债的情况。那 呃， 具体的这个时 间， 呃， 其实我是我两个 月， 我每两个月我都会盘点一次。嗯， 大家根据自己的根据自己的情况吧。呃， 如果就是我比较忙的时 候， 我可能也是呃三四个月才弄一次。嗯嗯。至少至少也要半年，我觉得至至少就最长的时间也要半年，呃，就就去排练一下啊、呃，比方说，嗯、呃、像我有很高的负，就是借了别人一些钱嘛，那我可能这几个月，哎，我就陆陆续续的还了一些，我整个的负债我就又减少了，那我可能就是隔两个月我就去重新算一下啊、呃，这个这个也有工具的，回头也可以给大家分享。嗯呃，就是它是结合着记账的、嗯，一个是我们日常收入开支的一个记账的工具，然后一个是呃资产负债的一个家庭的财务的梳理，然后呃、嗯、最后还会有一个这样的一些一些指标去测量我们家庭财务是否健康，这样的一些指标它都是自动算出来的。嗯，到时候我也可以给大家分享。我觉得大家至少也要半年、哦。这是个 A P P 吗？不是，就是一个 Excel 表格。哦，太好了，太好了。嗯。我觉得大家嗯，最好是半年去梳理一下啊、哦。那也分情况，嗯、如果这个人他就是没有负债，也没有什么资产啊、呃，平时收入支出都很稳定，没有太大的变化，那我觉得你就根据个人的时间的情况吧。嗯嗯嗯，就是再长时间一点去盘点一下也行。嗯、或者真的家庭突然有什么、嗯、呃重大就是。重大开支或者额外的突发了的一个一些收入，嗯、呃，那这个嗯,嗯，这钱再怎么安排，我觉得嗯，它都是需要不断的去调整去配置的啊、呃。像我们可能现在收入，比方说年薪二十万，可能我过几年突然我就爆发了，我年入百万了，那我相应的我的保险账户，我我原来就呃五十万的一个重疾。那我一定要调整它更高的保额来跟我的身价相匹 配， 对 吧？ 可能原来我就一百万的寿 险， 那我以后肯定要买千万的寿险。对， 所以它就是是这样的。我觉得这个问题非常 好， 一定要根据我们的家庭的收入变化、家庭成员的变化去不断调整 的， 而不是说 嗯， 就是一次性就能搞定的这样。嗯， 分阶分阶段去配置吧。嗯。最后有没有一些大的原则和大的思 路， 偏 mindset
0: 的那些东西可以分享给大家
1: 的？ 嗯， 好好 啊， 嗯， 我我觉得一个就是 说， 我们平时呃尽量的记账的目的就是减少我们的支 出， 增加我们的结 余， 然后增加我们的闲钱 啊， 我们可以把闲钱用来做一些长期的投资。嗯， 然后第二个 呢， 就是说我们不管是选择什么样的。投资工具也好，金融产品也好，一定要从自身风险和能力去出发，来去分应呃分配相应的投资比例。嗯，不要说盲目的去投资太多的品类，呃，因为这样也确实会比较花时间花精力啊、呃。就像我刚才说的，专业的是教育专业的人，包括我们怎么选，怎么选基金，怎么选保险产品，那就直接找专业的人好了。比如说我投资基金，我现在我就我就找七分钟理财嘛，就罗言上，然后。嗯，如果是大家有保险问题，也可以来找我。嗯，这样可以大家节省很多的时间、嗯，就我们更多的时间的精力还是要来投资自己，毕竟投资自己才能实现真正的收入的增长。嗯
2: ，包括
1: 对，像我跟喵老师今天周末哈，还在这里跟大家录这个呃这个视频，那肯定还是说啊、呃，这也是我们投资自己的一种方式嘛，对吧？
0: 是的，是的，缪老师今天学习了非常多，就感觉上了一门大课，而且好像是感觉很清晰又能上手的。我我已经迫不及待，一会儿就去列一个 Excel， 好好盘一下我自己的这些资产配置的情况。嗯
1: 嗯，可以啊，有收获就好。
0: <笑>对，什么样？怎么样的方式可以找到你吗？如果大家有需求，或者你能提供什么样的服务
1: ？嗯，可以，我可以把我的公众号分享给大家。我的公众号叫嗯王小管家、嗯，<笑>对，大家可以在上面找到我嗯，嗯，上面有一些科普的保险文章，嗯
0: 嗯，除了科普或者是买具体的一些保险内容，比如说有你接不接受一些个性化的呃资产管理定制服务？就因为我我自己以及身边很多人都有这个痛点呢、啊，就他可能没有时间来、嗯，比如听我们这一期播客，没有那时间去自己去。练这个 Excel 表，他就想说有一个人过来，然后帮我把我我所有的情况告诉你，然后你帮我配一下，你帮我弄一下，有没有这样的服务
1: ？嗯，可以呀、啊，可以帮大家梳理家庭的资产情况，哦、嗯，梳理大家的结余的情况，然后会告诉大家大概要怎么配置啊、嗯。那具体的到底是说买什么产品，大家就可以去别的任何一个渠道都可以买。嗯嗯嗯嗯，对，最重要的是这个思路吧。嗯，我可以帮着大家一起去梳理这个事情。嗯，我我的咨询费现在是二百元每小时，就是还是给大家的一个福利吧。嗯，其实正常，嗯，就是、太划算了吧？那个报黄色柜子的名
0: 字可以直接找到关关老师，两<笑>百块钱获得一个咨询服务，对你的整个理财呃配置情况，然后给到你一些资产管理的建议。可以这么理解吧？
1: 嗯，是的，是的，嗯嗯，其实我的客户就是我在网络上的嗯保险客户，一般就是二九九每小时嘛，就是只是一个咨询啊、呃。如果是他们后期在我这配置了保险产品，那我我还会把咨询费返回去的。<笑><对><笑>哦，就是这么宠我的客户，<笑>对，很希望大家成为我的客户啊！太、哦
0: 、太,太棒了，这个这个优惠。两百块钱，你买不了吃亏，买不了上当。大家、啊、现在立刻去找公干老师。我好像，我好像一个经纪人哦
1: 。感谢，谢谢大家的支持和、嗯、信任。好，我
0: 最后这里，我我我这边还想要再补充一个部分、嗯，就是我们刚刚有聊到，呃，根据现在大家的情况，会有一些思路，比如说你是要生孩子，你是要养父母，你是要结婚。等等，我们是按照大多数人的情况来去做这些维度的列举，但是作为一个多元的、尊重每个个体选择的这么一个播客节目，以及我个人也充分的理解，不同的人会有不同的生命选择，然后不是说一定要结婚，不是说一定要生孩子，不是说一定要养老，每个人都会有每个人的选择，所以想嗯补充一句，嗯、兜个底。今天聊的只是一个框架和参考，大家可以按需去取用、去使用。然后，呃，不管你是怎么样的，没有正确答案，但是倒是可以有一些基础的意识，比如说风险的意识，比如说像关关一直提到的，你在理财本质上是在管理你的生活。我们强调的，我们倡导的，其实是让大家知道我的钱去哪儿了，我的未来可能会需要哪些钱，然后让大家过上更觉知，可能可以更高品质的生活方式，提供这么一个管理钱的工具的一些思维而已。放在这里，如果今天这期节目对你有效果、有帮助。你可以在底下留言，或者有更多的咨询，也可以找到关关老师。然后，关于你个人对于理财，关于任何钱方面的思考，或者是评论，或者是疑问，都可以继续在评论区跟。对，超开心，超开心，可以可以邀请到关关过来跟大家做这个分享，干货很多
1: 。嗯，谢谢谢谢苗老师的邀请。对，希望以后可以跟大家。一起，让我们拓展理财思维，学习理财技巧，让我们获得更多的收益吧。<笑>对，走上人生巅峰，<笑>过上更好的生活。嗯，好呀，那我们今天节目就先
0: 到这里了， no. 谢谢大家的收听。
2: 你就一见到我见女就为咗我见多朋友多，连父母兄弟姊妹都可以出卖，买到一栋大厦，买唔到一个家，买都金钻电话，买唔到一切真话，买到一幅名画，买唔到才华，买到以为萬,四萬人成千上万人。世界，只有我就可以踩个界。喺
1: 娛樂界，乜嘢都係我作怪。邊個邊個攞奖，有,有,買有人买就又人買。喺政治界，因為我先至有貪污腐败。令我越多權力越大，所赚 that 人放過咁要买。买到一只
2: 钻街，買唔到个好太太。買到一身名牌，買唔到一枝月塊，買到一尾擦鞋，買唔到外带，買到以為我萬能，成千上萬人帮借我神咁拜拜拜拜，人人人人諗諗諗谂。人人人人人人人人稳多啲，
0: 稳多啲，稳多
2: 啲，
0: 稳多啲，稳多啲，稳多啲
2: ，稳多啲，稳多啲，稳多啲，俾我稳晒，你要。<音声>